0: Hola, bienvenidos a Brilla Corazón, un podcast creado con mucho cariño en el cual Susi y yo buscamos compartir nuestro camino
1: de autodescubrimiento, reflexiones y fomentar una vida llena de inspiración. Yo soy Susi Rodríguez, angelóloga, moon mother y facilitadora de Círculos de Mujeres, creadora de Alas del Corazón. Y yo soy Lore Rodríguez, mamá primeriza, emprendedora y creadora de Corazón Creativo Blog. Este es el episodio número 9. ¿Cómo vivo el fracaso? Hola a todos y a todas. Espero estén muy, muy bien. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, Lore. Súper contenta. Estamos ahora frescas. Ahora nos tocó hacer el podcast con la luz del día. Así que también muy inspiradas.
0: Sí, que queremos contarles que eh, hoy en Cancún, bueno, para los que, los que nos escuchan, que no sepan, nosotras grabamos desde Cancún. Como saben, siempre hay un calorón, pero últimamente hay un clima delicioso, así de que suetercito y todo, entonces la verdad es como muy muy a gusto, ¿no? Muy diferente. Ay, sí, lo disfrutamos demasiado. Más días de estos. Sí. Oigan, pues, eh, hoy tenemos un tema muy interesante. Y es que esto se los debo de decir, Su. O sea, llevamos dos horas, dos horas hablando de nuestras experiencias de fracaso y ya dijimos, bueno, creo que ya hubiéramos grabado siete episodios, pero era momento de ahora sí empezar a grabar. Así que traemos muchas experiencias frescas que les queremos compartir con el ánimo de, 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 de compartirles cómo vivimos estos fracasos, o sea, cómo nos hacen sentir y cómo los,
1: los dejamos fluir. Así es, creo que es bien importante que si estamos compartiendo pues, nuestras experiencias de empoderamiento, de cómo la vez pasada, cómo creamos las metas, cómo caminamos a brillar, es importante que los que nos escuchan, para mí, sepan que también enfrentamos el fracaso y que es parte del brillar, entonces esta pregunta me encantó, es un tema que sugirió Lore y me encantó, ¿por qué? Porque es parte de todo esto, es parte del brillar, aprender a vivir el fracaso y bueno, para empezar, Lore, ¿tú cómo concibes el fracaso como tal? Porque a lo mejor ni siquiera existe el fracaso.
0: Muy buena pregunta, Susi. Pues mira, yo concibo el fracaso como algo necesario. Les voy a explicar por qué. Porque para mí el fracaso es el resultado de, de arriesgarte, de intentar algo más grande, de intentar algo que te da miedo. Y que, y que una de las posibilidades es que no fluya como tú lo tienes planeado en tu mente, pero y es como lo que platicábamos ahorita en nuestra chorcha antes de este podcast, yo le, yo le compartí a Susi que claro que tengo muchos fracasos, ahorita les voy a contar algunos, pero no, soy una persona que planea demasiado como sus acciones, o sea no tanto como que, ay, tengo esta meta, sino, no sé soy, soy no soy tan arriesgada. Entonces, cuando doy un paso grande, normalmente reviso las circunstancias demasiado y me aseguro que estoy en un camino seguro para, para poder animarme a dar ese paso, ¿no? Y claro que existe un riesgo, pero soy más cautelosa. A diferencia de Susy, que me, ella me cuenta que es, este, planea menos, es buena improvisando... Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene sus personalidades, pero, bueno, en, en mi caso, los fracasos que he tenido los podría dividir en la categoría de profesional y de personal. Y en, y en profesional, pues, digo, tengo bastantes. Uno, eh, cuando empecé a dar talleres, a veces le decía a Susi que yo preparaba de que la libretita, el regalito que les voy a dar, un coffee break, o sea, me aseguraba de que crearles una experiencia muy linda a las que asistían a mis talleres y, y, y me pasó más de una vez que, que no tuve utilidad, ¿no? que no tuve ganancias, digamos como que quedé tablas. Aún así no lo sentía como un fracaso porque mi principal eh, motivante era crear una experiencia bonita, pero si lo, si lo vemos como un negocio... Pues, o sea, fueron fracasos.
1: Sí, para mí también creo que la palabra fracasos a veces nos detiene, ¿no? O escuchar, híjole, es que fracasó ese negocio, es algo no tan lindo, pero a veces, el, no a veces, creo que para mí el fracaso siempre ha traído aprendizaje, porque simplemente el fracaso te muestra que eso no era de esa manera, o no era en ese tiempo, o no era con esas personas. Y con el tiempo hay fracasos que agradeces. Con el tiempo dices, bueno, qué bueno que no dio resultado porque no era por ahí o no era con esas personas o si no hubiera pasado eso no estaría haciendo. La mayoría crecemos y nos empoderamos de los fracasos y gracias a eso que nos dolió decides, no sé, cambiar una forma de pensar, una pareja, y entonces el fracaso solo es como el que te dice camino equivocado, ¿no? Uh -huh. o, o estrategia incorrecta.
0: Sí, y, y, y justo eso, o sea, si es como camino equivocado o estrategia incorrecta, es el fracaso es una oportunidad para que la siguiente vez nos salgan mejor las cosas, ¿no? Y somos humanos, y creo que la, una de las claves es aceptar que, Siempre van a existir como estas circunstancias en las que no es lo que nosotros queremos que pase, pero tenemos que aceptarla y tenemos que aprender de esto. A mí Algo de, igual de lo que hablábamos es que... Y a, a cada uno nos pegan diferentes cosas, pero las dos coincidimos que cuando un colaborador o una persona que es parte de, de nuestro equipo, o sea, en el caso de Susi en Alas del Corazón o en mi caso en Van of Designers, cuando un colaborador decide irse o decide emprender en otro lado, eh, siempre es como que lo voy a extrañar, pero, pero muy en el fondo a veces está como, como, un, como yo siento de que ching, fracasé, ¿no? No le di la experiencia laboral que esta persona necesitaba o no lo motivé lo suficiente. Y, hay, y, y, y yo me hago así como que mis, mis rollos mentales... Y, y, y tal vez ni al caso, ¿no? O sea, una colaboradora que se. La primera colaboradora que se fue de Band of Designers, a mí igual como que se me dio un bajón, pero ella se fue por, porque su sueño era otra cosa y no era nada personal hacia mí. Pero bueno, es el tipo de ejemplos que a veces nos hacen sentir de cierta forma, pero ya también está en nosotros, pues, sentarnos y tener claridad de mente y entender que, que hay cosas que no podemos controlar
1: definitivamente y a veces es fluir con eso que te está mostrando en mi caso yo le contaba a Lore que cuando yo inicié tuve muchos momentos donde decía algo no está funcionando en la fórmula no porque si yo escucho Leo y así me la pasaba porque tenía mucho tiempo libre sobre éxito positivismo atraer y de pronto me esmeraba por mi taller y ponía como dice Lore invertía y no llegaba a nadie por supuesto que las emociones que contactaban eran de fracaso. Eran de que a lo mejor no soy tan buena o a lo mejor me, no es lo que tengo que hacer. Pero siempre algo dentro de ti, en el caso de mi misión, decía, es que no me veo en otro lado. Ok, no funcionó este taller, yo no me veo regresando a una oficina. No me veo haciendo otra cosa. Entonces decía, si no me veo haciendo otra cosa, tengo que encontrar la manera. Eran aprendizajes, ok. En este precio o a esta hora o este tema, aunque a mí me emocione y yo creía que era la mejor idea, el público no. Y entonces vas aprendiendo, vas diciendo, ah, ya me di cuenta que cuando, en ejemplo, cobrar, que fue un tema para mí, cuando lo manejo así, no, la gente no reacciona bien o es más, es más fácil de esta manera. Entonces, fracasar duele, pero siempre te muestra para mí sería como más doloroso estar pensando o imaginando qué hubiera pasado si lo hiciera, ¿no? Me daría más miedo no estar cumpliendo mis sueños. Y creo que sí, hay gente más flexible al fracaso y creo que también hay personas que les cuesta más salir de un fracaso, ¿no? Levantarse de un fracaso. Eso que me, me, se me parece clave lo que
0: acabas de decir. O sea, hay personas que les duele más el fracaso. Eh, definitivamente y creo que el paso uno es definir qué es el éxito ¿no? que lo que representa el éxito para ti es distinto a lo que representa para mí y para todas las personas entonces eh, ahorita como que me hizo clic en que también hablábamos de el primer el primer año de band of designers nuestra toda nuestra utilidad la la invertimos en, en personas, o sea, en contratar gente, en crear un equipo, ni siquiera en una oficina, porque trabajamos en un lugar muy sencillo, muy pequeño, pero nosotros necesitábamos, pues, talento. Ahí fue nuestra inversión. Si hablamos como de la utilidad que tuvimos ese año, realmente, pues, fue muy, muy, este, modesta, por decirlo de una forma. Y... El primer año yo fui, o sea, me sentía de que Sex and the City. O sea, me sentía súper cool, eh, exitosa, contenta. Y no tenía nada que ver con lo económico. Digo, afortunadamente generé lo suficiente para pagar mi renta, mi gasolina, mi celular, lo básico, ¿no? No viajé, no me compré ropa, no nada, no lujos. Pero yo me sentía súper feliz. Ahí, por ejemplo, eh, si lo viéramos de lado como administrativo, pues no fue un año exitoso. Pero de la, de, de la, o sea, en el tema de satisfacción o realización, no sé cómo llamarle, o sea, totalmente fue un éxito. Entonces, creo que hay que partir de eso. ¿Qué es el éxito para ti para determinar si, fue, si, si hay un fracaso o no?
1: Eh, ¿Tú qué opinas, Susi? Definitivamente lo que acaba de decir Lore, es, o creo eso, también, ¿qué es lo que a ti? A mí al principio, vas moldeando tus ideas de éxito. A mí al principio, que llegaran a mi taller, ese era el éxito. O sea, yo de repente decía, ya voy a ver cómo resuelvo mis temas económicos, ya voy a ver cómo cambio esto. Pero para mí, mi realización era que el taller estuviera lleno y que la gente se fuera feliz. Entonces, al principio, no, eso me dio mucho motor. Porque decía, bueno... Salí tablas, o a veces es como ni recuperé, pero ¡ay! ¿Viste qué feliz se fue la gente? ¡Wow! Ahora quieren que haga otro taller. Sí, el
0: reconocimiento, o sea, para ti el reconocimiento de tu
1: esfuerzo, de tu energía. Y que, y que la gente se nutriera, o sea, el ver que era como si sí les funcionó, ¿no? Que la gente me compartiera si sí, cambió algo o si sí, eh, sentí mucha sanación, entonces era como ¡wow! Misión cumplida. Con el tiempo, pues también fui aprendiendo que había cosas, como tú dices, que pues sí, yo me sentía muy realizada, pero por otro lado, pues no tenía una congruencia en que las facturas se tienen que pagar, en que no estaba teniendo como ciertas cosas que yo necesitaba y entonces pues comencé a hacer cambios, pero yo creo que eso se va modificando y si tú nos estás escuchando y de verdad quieres como emprender, brillar como lo platicamos, tienes que aprender a hacer el fracaso tu aliado porque mm. nadie se salva del fracaso porque además hay gente que hasta llegar tarde lo consideran un fracaso porque uh -huh. yo quería ser la más puntual. No me comprometí, o sea... Exacto, sí, sí, sí. o eh, no sé si te ha pasado, pero cuando tú sueñas algo específico, a veces nos volvemos muy, no sé, en mi caso, obsesivos de... Es que tenía que ser con hojas rosas, y uh -huh. yo soñé que íbamos a trabajar con las hojas rosas. Y con el tiempo vas aprendiendo también a fluir, ¿no?, a fluir con que por algo no se dio así o no se dio en ese horario o no se dio con estas personas. Uh -huh. Entonces, a, a, a aprender a observar y también a escucharlo porque hay fracasos que sí necesitan de tiempo. Hay fracasos que van a necesitar de tu introspección, de tu lágrima, de tu... Para mí, el mayor aliado ante el fracaso son mis amistades. Uh -huh. O sea, el sentarme... o tu red de apoyo. ¿no? Exacto. Sentarme y decir, me siento así porque a veces te hacen ver que no es tan grave tu fracaso. ¿no? Sí, 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 o sea, y, y to totalmente de acuerdo.
0: Yo recuerdo uno de mis eh, top fracasos de los últimos tres años fue haber perdido un cliente que, que me encantaba tenerlo, que me encantaba mostrarle el, a la gente que trabajaba con esa marca. No, no les voy a decir cuál para, para que yo me sienta libre de contar esto, pero pues era, eh, era muy importante para mí esa relación laboral, porque no solo era laboral, sino personal y un día este cliente habló conmigo y me dijo, Lore, eh, lo que nosotros necesitamos es esto, esto, esto. De ustedes solo recibimos esto. Creo que no, no, no vamos a poder trabajar juntos más a partir del siguiente mes. Muchas gracias. Y yo sentí horrible. O sea, me sentí de que, o sea, no, no, como si no fuera capaz de llenar expectativas. Me sentí como... Fin el talento suficiente. Sentí que, que ya nadie iba a confiar en mí. Y la verdad, o sea, lo, lo, fue como un luto en el sentido como... No no solo fue el cliente, o sea, fue mi ego, fue, fue mi autoestima. Creo que yo le di demasiado peso. Ahora que lo pienso, exageré. Pero en ese momento, pues, lo sentí, lloré, me desahogué con Daniel como siempre. Él es mi red de apoyo, ¿no? En, el, en los fracasos laborales. Y... Y un año después, mismo cliente, en otro proyecto súper diferente, nos pidió otra cotización, la hicimos y hasta la fecha seguimos trabajando. Nos volvió a contratar. ¿Cuál fue mi aprendizaje? Es que ese año no era el momento. O sea, ese año yo todavía no había madurado lo suficiente, no teníamos el equipo suficiente. Y yo creo que no era un tema de talento, era un tema de tiempo. O sea, éramos muy pocas personas con... Con la carga de trabajo que en ese momento teníamos, no cobrábamos lo suficiente, entonces trabajábamos mucho, ganábamos poco. Este, ahorita, pues todavía eh, estamos como en ese proceso de crecimiento porque nunca se acaba, pero, o sea, definitivamente ahorita tres años nos respaldan y en ese momento nos respaldaban meses, ¿no? Entonces, bueno, es como, como un ejemplo de, de un fracaso profesional. Y, y también existen los fracasos personales, o sea, no sé, de esos no hablamos hace rato, sí, no sé si puedas improvisar, pero, <risa> digo, no, no sé, cuando terminas una relación amorosa, ¿no? También, este, a mí, me, a mí, digo, hace mucho no me ha pasado, porque llevo 11 años en, en, en pareja con Dani, pero, pues, sí recuerdo como que, sobre todo, dos novios anteriores que, cuando terminó la relación, yo me sentí súper... No tanto como por el corazón roto, sino por mi pérdida de tiempo. O sea, de que qué fracaso, o sea, desperdicié tres años. Y no, para nada, seguro eh, eh, tenía que estar en mi vida, ¿no? Pero hasta en lo personal, o, o si terminas
1: una amistad, o alguna relación laboral. Entonces, bueno, aplica a todo. Yo creo que sí, yo creo que también aplica en, en las empresas, ¿no? Cuando tú, creo que todos hemos pasado por esa parte donde creemos, no siempre la fórmula en las empresas es que si me esmero mucho, obtengo mucho. Exacto. Por el tipo de esquemas que hay en las empresas. Entonces, lo que yo les comparto a veces a mis pacientes es que si lo vas a hacer, lo hagas porque tú eres así donde estés puesto, ¿no? Porque tú vas a dar lo mejor de ti en donde te pongan. Que no siempre esa empresa va a observarlo, apreciarlo y te moverás a donde sí, pero... Creo, yo he vivido eso, donde me llegaba horas antes de mi hora. Y me iba más tarde y me esmeraba uh -huh. y trataba de que mi jefa... la típica
0: workaholic.
1: Sí, y porque me apasionaba. Mientras estuve en esa área, que era mercadotecnia, este, pero como en administrativo, bueno, era un poco raro mi trabajo en, 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 en hotelería, me apasionaba tanto, me comprometía tanto con la empresa, con que subieran los números, con que mi trabajo fuera muy bueno, que cuando... Llega alguien nuevo y lo ponen en el puesto que yo anhelaba. O sea, ha sido uno de los uh -huh. fracasos laborales. Sí, sientes como... Más Como fuertes. que no, no, no hiciste lo suficiente, no tienes el talento suficiente. Que no fuiste... Bueno, en mi caso, que no era reconocida o que entonces no entendía la fórmula. Porque uh -huh. eran días y días de pensar de... O sea, pero si soy la empleada de uh -huh. confianza. O sea, ¿para
0: qué me esfuerzo? ¿Para qué sacrifico mi vida personal? ¿No? Sí, claro. Que, bueno... Desviéndonos un poco del tema Eso es súper común, ¿no? Súper común y por eso me quiero detener Pero yo creo que esa fórmula este, Y que todos tenemos súper como arraigada Porque es como lo que vemos en las películas Y tal vez como Pues lo que nos han enseñado Pero pues hoy en día Hasta yo lo que trato es o sea, no estén más tiempo en la oficina del que tengan que estar. Porque eso no hace a gente feliz, ¿no? O sea, ten una vida personal, diviértete, ve a la playa, lo que tú quieras. Pero como eso de, de la gente que se queda súper tarde y, y prácticamente te vas a tu casa que 10 horas y
1: regresas al día siguiente. O sea, no, no, no. Sí, por eso te digo, es como que vas poniendo fichas donde no las debes de poner sí. o sea, porque no tenía que ver conmigo o sea, el día de hoy desde lejos puedo creer que era un muy buen elemento donde estaba y que aportaba mucho pero simplemente no era parte de la estrategia, ¿no? Uh -huh. de la estrategia del lugar o sea, yo les funcionaba donde estaba uh -huh. no les iba a funcionar en el lugar que yo quería, entonces sí. no era, o sea, como que yo lo sufrí mucho ahora lo veo y digo, pues es que no fue un fracaso porque de verdad yo hice la parte que me correspondía, simplemente como uh -huh. se manejan ahí las situaciones, entonces sí he sufrido de pareja, por supuesto que también, o sea, ¿por qué? Porque yo creo que cuando hay un fracaso, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿en qué fallé? Uh -huh. ¿Qué fue lo que yo hice mal? Como decía Lore, de los clientes también lo he vivido, cuando desde mi perspectiva dimos como un super servicio, nos importaba a nuestro cliente y de pronto simplemente no quieren trabajar ya, con tu producto con tu empresa sí. pues si dices que hice mal pero hay veces que así va a funcionar siempre sí. a veces hay gente que no no eres para esa persona ni esa persona es para ti ajá y es que sabes que en ese tema como que cuando tú representas tanto
0: tu negocio o sea como en nuestro caso o sea que no somos empresas enormes o sea es como tú eres la de relaciones públicas tú eres la que haces la estrategia tú eres la que atiende el servicio al cliente y tienes un equipo ¿no? pero pero como que tú, o sea, es tu imagen, tu
1: persona.
0: Cuando algo sale mal, es muy difícil separarlo, porque si algo sale mal es porque tú no lo pensaste de otra forma. O sea, como a mí, yo a veces digo, es que es como que, no, ¿cómo no lo puedo tomar personal si yo soy mi empresa? O sea, es mi energía y son mis ganas y todo. Pero ese es como mi, mi ego. Y del otro lado es como, a ver, cálmate, relájate, así. Las cosas no son así.
1: Pero bueno, es también... Influyen muchas cosas. Exacto. Y es... Al final es aprender a no tomarlo personal. Más los que nos están escuchando, mi consejo sería como que no tomes personal lo que a veces los otros observan y más los que comienzan, Lore. Yo creo que esto lo queríamos compartir mucho para quienes emprendan en lo que sea. Uh -huh. Hacer pasteles, enseñar a los hijos a hablar inglés. O sea, cualquier proyecto que uh -huh. tú dices, quiero realizar esto, aprender a, uh -huh. a separar donde realmente... Es porque tú no lo estás haciendo bien, o porque solo es un aprendizaje, o porque solo no era el momento, y no tomarlo tan personal que hoy cada día trato de sufrirlo menos. Como dice Lore, a mí también Jorge es como un gran respaldo cuando me ve así súper decaída, uh -huh. de que no es para tanto, o como que me trata de llevar a un nivel más profesional, de a ver, si eso, sí, eso pasa en todos los trabajos, uh -huh. en todas las empresas, y no tiene que ver a veces. Contigo, Ajá. pero también puede darme una retroalimentación cuando me dice Pues sí, procura tener más formalidad en esto O procura sí. hacerlo así Y ya lo tomas, pero ya como que es inevitable no vivirlo pasional Porque somos personas apasionadas Sí. Entonces, no les digo, no lo vivan pasionalmente Porque eso sería parte de no, de no ser fiel a ti mismo ¿no? de que, Exacto, así como podemos compartir algo y la gente sabe que damos la pasión en eso Pues por supuesto que cuando no funciona pero que no por eso dejes de hacer esto. Hay gente que de verdad conozco que dice, es que cuando ya me hicieron súper malos comentarios, o cuando mm. ya esta cliente se fue, ya me dio un bajón y ya nunca más quise vender eso o, a, o sí, dedicarme no. a eso. Pues también ahí
0: hay como que un tema de autoestima, ¿no? Y de seguridad en ti mismo. Pero, pues, eh, este tema es muy extenso y la verdad es que. Creo que podemos hacer un una episodio 9.2 del fracaso y contarles nuestros, nuestros nuevos aprendizajes. Y pues voy a hacer la, la pregunta que implementamos desde el episodio pasado. Y
1: el mantra de el esta, mantra. De
0: esta Ajá, semana. Ese, no se me había olvidado. Susy me estaba haciendo una notita <risa> en una servilleta, pero sí me acordé. Susy,
1: ¿cuál es, cuál es el mantra de El este mantra
0: semana? de esta semana
1: es Abrazo mis talentos y los pongo al servicio del mundo.
0: Muy bien,
1: muy bonito. ¿Y qué hace brillar tu corazón hoy? ¿Qué hace brillar mi corazón hoy? Estar sana, tener salud y poder tener la energía para compartirme con el mundo.
0: ¿A ti, Lore? A mí me hace brillar eh, eh, la, mi familia y, mi, y amistades. Eh, y como saben, Susy es mi familia y amistad. Así que, este momento.
1: Antes de terminar, quiero invitarte a unirte al grupo de Facebook Brilla Corazón Podcast. Este grupo es gratuito y tiene el objetivo de crear una comunidad de mujeres que sienten el deseo de conocerse e impulsar un proyecto que les apasiona. Ayúdame a inspirar a otras mujeres contando tu proceso en este mundo. Si quieres saber más del proyecto de Susy, visita sus redes sociales Facebook e Instagram Alas del Corazón. Si quieres saber más sobre Lore, visita su Facebook e Instagram, redes sociales Corazón Creativo Blog.